0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Tagebuch einer Unternehmerin. Hier ist Liane Kautz und ich heiße dich ganz herzlich willkommen. Heute habe ich wieder einen Gast im Interview, nämlich die liebe Janine Rossen von Werde, Chefin deiner Finanzen. Und wir werden darüber sprechen, zum einen, wie sie es geschafft hat, sich eine neue Selbstständigkeit aufzubauen und wie sie aus ihrem bisherigen Finanzwissen jetzt ja smarte Unternehmerinnen und Selbstständige beziehungsweise erfolgreiche Angestellte dabei coacht ja ihre Finanzen ja in, in ja auf ein neues Level zu heben und wie man sich eben ein smartes Portfolio mit unterschiedlichen Dingen aufbauen kann und ja, hallo Janine, stell dich gerne einmal kurz vor, schön, dass du hier bist.
1: Hallo liebe Liane, vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Mein Name ist Janine Rossen und Liane hat es ja schon gesagt, von werde Chefin deiner Finanzen. Und das umfasst es eigentlich schon. Ich helfe smarten Frauen, die in unterschiedlichen Bereichen ihres Lebens unterwegs sind, ob selbstständige, Angestellte oder Unternehmerinnen, ihre Finanzen in die eigenen Hände zu nehmen und sich somit nicht nur für sich und die Familien finanziellen Schutz aufzubauen, sondern auch in die Unabhängigkeit zu gelangen, in die finanzielle Unabhängigkeit und
0: Freiheit. Und das mache ich und bin sehr happy damit. Sehr, sehr cool. Ähm, Einfach mal für die Zuhörer auch, wie war denn, weil du bist ja noch gar nicht so lange selbstständig, das ist ja jetzt so knapp ein Jahr, wie war denn deine Ausgangssituation, ähm, bevor du selbstständig warst? Also woher kannst du eigentlich anderen etwas über Finanzen und all das Ganze was erzählen?
1: Ja, meine Daseinsberechtigung kommt (lacht) im Finanzbereich daher, dass ich ähm, aus der Finanzbranche, aus der klassischen Finanzbranche bekomme. Ich habe ganz klassisch nach dem Abi eine Banklehre gemacht, habe ein Studium hinterhergehängt und habe wirklich im Privatkundenbereich ähm, dort zwölf Jahre äh, gearbeitet. Genau, und dann ist so einiges in meinem Leben passiert, dass ich gesagt habe, nee, ich will das anders Ich will das neu, ich möchte eigenständig sein, das hört sich jetzt so schnell schnell mal eben an, so leicht war es dann doch nicht und auf diesem Weg, ja, habe ich dich dann kennengelernt und habe gesagt, okay, ich springe jetzt, ich mache
0: das jetzt, ich gehe in die Selbstständigkeit und mache meine Leidenschaft zu meinem eigenen Beruf. Cool. Bevor wir darüber sprechen, würde ich eigentlich gerne nochmal, weil mir dieses Thema auch sehr am Herzen liegt, besonders, dass Frauen auch so ihr eigenes Leben in, hört sich jetzt komisch an, aber in den Griff bekommen. Wieso ist es für dich so wichtig, dass ja im Speziellen auch Frauen, sage ich mal, wirklich ihre Chefin ihrer Finanzen werden? Also wo, wie hast du gesagt, hey, dieses Thema interessiert mich? Wo siehst du so die Herausforderungen bei vielen Frauen auch und Also was merkst du so in deiner deiner Arbeit, wo du einfach sagst, Mensch, Frauen, nehmt es selbst in die Hand und ihr müsst davor keine Angst haben. Ich kann euch zeigen, wie es geht und wie es vor allen Dingen viel, viel besser geht.
1: Also ich hatte zu Beginn zwei Beweggründe. Also meine zwei Warums waren einmal, dass ich es natürlich im täglichen Geschäft gesehen habe. Ich habe über 6000 Kundengespräche geführt in der Beratung in der Bank. Und dort habe ich einfach gesehen, dass die Frauen da, ja, ich sage es mal so, etwas zu kurz kommen. Vielleicht gar nicht, weil, also nicht, weil sie es nicht können, sondern vielleicht, weil da der Antrieb fehlt oder weil sie einfach andere Dinge in ihrem Leben fokussiert haben und die Finanzen nicht so im Vordergrund sind. Und da habe ich halt gemerkt oder gesehen, dass da ein Defizit ist und habe schon innerhalb der Bank mich eigentlich drauf spezialisiert, Und habe auch da schon Workshops gegeben, habe da schon die Frauenberatung, ja, so versucht, so als kleines, ähm, ja, Branding so mir aufzubauen, weil ich gesehen gesehen habe, da ist Bedarf. Und das andere ist aus meiner persönlichen Situation heraus, weil ich habe, ja, schon viel, viel erlebt in meinem Leben und das alles, was ich erlebt habe und jede Entscheidung, die ich für mich getroffen habe, habe ich selbstbewusst treffen können, weil ich ein gewisses Polster auf dem Konto habe. Und das gönne ich einfach jeder Frau, weil ich weiß, ich weiß, viele verteufeln das Wort, aber ohne Moos nichts los. Und wenn ich tatsächlich kein Polster oder kein Depot oder meine Finanzen nicht geregelt habe, kann ich mich zum Beispiel auch nicht von meinem... Äh, Ehemann trennen. Schaffe ich keinen eigenständigen Umzug? Kann ich nicht so wie ich damals sagen, ähm, ja, ich hänge jetzt meine Arbeit, meine meine Sicherheit, meine Arbeit an den Nagel und mache was Neues. Und das eigentlich so aus eigener Erfahrung weiß ich, dass Geld Sicherheit gibt und dass man Entscheidungen anders treffen kann.
0: Und dazu möchte ich vielen, vielen Frauen ja eine Befähigung geben. Hast du gemerkt, dass Frauen da Generell, wenn es um das Thema Geld, Zahlen, Daten, Fakten geht, so Angst haben. Ich habe neulich auch so ein, eine Reportage war es nicht, war so wie so ein, ja, bei YouTube halt irgendwas. Und da ist mir auch nochmal bewusst geworden, viele haben einfach auch Ängste und, und ich würde fast sagen, ja, schämen sich dafür, weil sie das Ganze nicht so im Blick haben. Und bei dieser, wenn es jetzt einfach mal Reportage ging es auch darum, dass... Viele gar nicht dieses Bewusstsein haben, hey, wenn ich jetzt nicht mal auch anfange, dass sie sich auf, ich sag mal, die normale Rente irgendwie verlassen, ja, so ein bisschen, auch das macht ja mein Ehemann, ach, ich krieg ja da die Rente, ach, ich krieg ja da vielleicht irgendwann ein Erbe, ach, das das macht der, ähm. Und sich dahinter so ein bisschen verstecken, weil sie merken, ach, ich weiß halt auch nicht so richtig, wie es besser geht. Also kannst du das bestätigen? Ähm, ich weiß ja nicht, ob du da viele Insights hast, auch von deiner, sage ich mal, von deinem alten Job. Dass vielleicht auch eher der Mann zu dir gekommen ist und du dann gemerkt hast, Mensch, eigentlich müsstest du auch mal was machen irgendwie, unabhängig davon. Ja, also definitiv.
1: Also sowohl damals, es hängt natürlich auch immer von der Altersgruppe ab, wir haben viele, viele Frauen, die sind gerade in der Altersarmut, die werden in die Altersarmut rutschen, durch unterschiedliche Gründe. Ich will das als auch gar nicht so auffächern, aber ähm, Generationskonflikte, den Kinder bekommen, einen Halbtagsjob nur. Und ähm, also wir sind halt in andere, damals, und meine, groß, meine Großmutter ist ja auch in anderen Zeiten groß geworden als wir jetzt. Sie hat natürlich eine Lehre gemacht, aber danach war wirklich Schluss. Und ähm, im Hinblick auf den ganzen demografischen Wandel, den wir haben, sind Ja, ich sag mal so, sind die Rentenkassen eigentlich leer? Wenn, ich sag mal jetzt, ich bin 33, wenn ich in Rente gehe, ganz offiziell, vielleicht dann mit 70, da sind die Kassen leer, weil da einfach auch nichts mehr nachkommt. Und darüber machen sich viele keine Gedanken, weil es in der Vergangenheit ja auch geklappt hat. Und viele verlassen sich schon drauf. Ich will jetzt nicht sagen, nicht nur... Frauen, auch Männer haben das Thema, aber Frauen, ähm, ja, das wurde halt ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Vielleicht auch aus unserer Emanzipation heraus, die ja jetzt erst so die letzten 20 Jahre irgendwie auch am Start ist, davor noch nicht, Ähm, vielleicht, oder das merke ich jetzt in meiner Arbeit auch, das Thema ist sehr emotional, also Geld ist sehr mit viel Emotion verknüpft. Und dann ähm, kommt es schon mal vor, dass die ein oder andere Frau da auch mal eine Träne verdrückt, ähm, weil man einfach merkt, so Mist, ich hätte da mal eher beigehen müssen. Und das kennst du auch aus deiner Arbeit. Ähm, man geht dann seine Baustellen, schiebt man immer weiter voraus. so ne? Man weiß, da ist der blinde Fleck, aber man schiebt ihn weg. Und oftmals ist es tatsächlich auch so, dass die Männer ja auch nicht viel mehr Ahnung haben, aber Männer haben halt eher so dieses, sie tun's. Und sie machen es und sie stoßen sich die Hörner ab und sie machen auch Fehler. Aber am Ende sind es halt die Erfahrungen, die es machen. Und Frauen sind halt sehr, sehr vorsichtig, was auch absolut gut ist, gerade im Finanzbereich, weil es ist bewiesen, dass Frauen die besseren Anlegerinnen sind. Also Statistiken gibt es noch und nöcher, dass Frauen, ähm, ja, die bessere Rendite machen, wenn sie an der Börse sind, Ähm, ja, einfach besser mit Geld umgehen können. Und, aber sie trauen sich halt oft nicht und Männer sind halt so ein bisschen leichter und sagen, ich mache das jetzt und ich nehme das für die ganze Familie in der Hand und die schwuppdiwupps hat jeder in der Familie halt, ja ich sag mal seine
0: Aufgaben und man guckt nicht mehr so richtig hin, wenn es nicht mehr seine Aufgabe ist. Und kannst du, also ich merke immer, wenn diese Themen auch bei mir im Bereich des Coachings oder des Mentorings hochkommen, wo es so um Zahlen, Daten, Fakten geht, Struktur, seine Finanzen, ist ja auch in der Selbstständigkeit solltest du wissen, was verdienst du, was hast du für Ausgaben, das ist, sage ich mal, so das kleine Einmaleins, wo ich so merke, ähm, die meisten verdienen dann zwar schon, aber sie geben vielleicht zu schnell auch Dinge für, ja, so den, den, den schnellen, oh, das will ich mir mal holen, so den, wie sagt man, den, die schnelle Befriedigung, obwohl ich manchmal sage, Mensch, mach das doch irgendwie smart und dann werde ich immer gleich angeguckt oh, Liane, du, du gönnst mir das so ungefähr nicht, was ich damit überhaupt nicht meine. Jeder sollte sich auch so so ein also ein Bereich an Geld oder so ein, so, ein, so ein Pölsterchen aufbauen, wo man sich auch, ich sag mal, Nonsens holen kann. Aber dass man eben auch dieses Geld im Blick hat, um ja smart zu investieren und besonders, äh, du arbeitest ja auch mit Selbstständigen und Unternehmerinnen, ist es ja auch nochmal ein ganz anderes Ding, weil da ist ja definitiv einfach mal keine gesicherte Rente da. Also ich kriege definitiv keine Rente irgendwie vom Staat, sondern ich habe mich auch schon früh damit beschäftigt das heißt früh auch noch nie, also Anfang 30, okay, was kann ich hier eigentlich tun? Und da hat man mir auch immer gesagt, ach, was, was soll das, das sind alles nur Buchwerte, hör auf mit Immobilien, das musst du anders machen oder mit Aktien. Aber ich habe wenigstens irgendwas gemacht, um ja davon später profitieren zu können. Und ich merke immer wieder, dass Frauen denken, wenn es um Zahlen, Daten, Fakten geht, um Struktur, dass es mit so einer Schwere verbunden ist. Aber mir zum Beispiel erleichtert es mein Leben total, vor allen Dingen auch mein Business. Und es schafft Leichtigkeit wieder, weil ich ganz anders Entscheidungen treffen kann. Wie, wie siehst du denn das?
1: Also ganz genauso. Also bei
0: vielen ist es tatsächlich so, wie du es am Anfang gesagt hast,
1: das Geld kommt. Und ich höre es ja auch oft und ich sage es ja auch, das Geld muss fließen, aber jeder definiert das anders. Das Geld muss fließen ähm, und viele definieren, dass das Geld kommt rein und jetzt muss ich das ausgeben. Und ich, ich liebe es auch Geld auszugeben, aber ich sage auch mal, eine smarte Entscheidung ist auch irgendwie mal langfristiger zu denken. Und ich habe oft das Phänomen, dass wenn ich frage, klopfen wir auch Ziele ab oder ich klopfe auch die Ziele ab, es wird halt maximal ein Jahr gedacht, vielleicht noch drei und dann kommt lange nichts und dann kommt, ach ja, da war ja was mit der Rente. Also das Rentenbewusstsein ist schon da und das nächste, ich sag mal, das nächste Auto oder der nächste Laptop ist auch da, aber dazwischen wird auch eine lange Zeit überhaupt gar nicht, ne? Der, der Zeitraum gesehen und wenn es auch um die Rente geht, natürlich ist das eine Schwere, weil alleine das Wort Altersvorsorge, also da steckt ja schon Sorge drin, ne, das ist nicht sexy, <lacht> das ist nicht sexy, also <lacht> nur die deutsche Sprache ist eine mächtige Sprache und ich sage dann auch immer, okay, wir machen es anders, das ist der längste Urlaub deines Lebens, so und viele ich kenne viele, die ähm, leben für die Rente, ist auch falsch, man sollte hier und jetzt leben, aber wenn man schon für die L- Rente lebt, dann sollte man es auch so passend machen und ich sag mal, das Ziel sollte schon sein, zumindest nicht schlechter zu leben, ähm, ja, als in jungen Jahren und dieses Bewusstsein zu schaffen, dass du heute eine Entscheidung, heute triffst du die Entscheidung, wie es dir in 15, 15 und 30 Jahren geht und ähm, das ja, sehen viele nicht und viele denken auch, der Zeitfaktor ist uninteressant, aber gerade bei Geld ist der Zeitfaktor sehr, sehr wichtig, die Zinseszinsen und je jünger man natürlich ist, desto leichter ist es natürlich und ich kann jede Frau verstehen, wenn sie mit 58 bei mir anruft und ich sage, Mensch, was hast du getan und dann wird natürlich Witz emotional, weil dann vielleicht auch hochkommt so noch gar nichts, kann ich verstehen, dass da natürlich dann so der Kloß im Hals ist und dass man einfach nur Angst hat mit diesem Thema. Aber auch da mal die Angst rauszunehmen, weil ich meine, gut, wenn du 58 bist, wie alt willst du werden? Unsere Lebenserwartung ist ja schon gehen 100. Da können noch richtig geile Jahre werden. Ne? Aber wir stecken gerade die Deutschen, die Amis sehen das zum Beispiel ganz anders, das Thema Geld, in so alten Mustern fest. So. Also wir sehen das bei unseren Großeltern, bei unseren Eltern und wir übernehmen das natürlich. Und ja, das sind so Verhaltensmuster, da darf man gerne mal hinterschauen.
0: Ja, krass. Also super, super spannend, weil natürlich fragen sich wahrscheinlich auch viele oder viele deiner Interessenten aus deiner Community, Mensch, mit wie viel Geld muss ich denn starten? Was ist das Beste für mich? Sind es Immobilien, sind es Aktien, sind es Bitcoins sind's, oder Krypto? Ich, da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Aber ähm, dass man wahrscheinlich auch denkt, ach, das schaffe ich sowieso nicht. Ich bin ja sowieso schon so alt, ähm, da muss ich ja wahrscheinlich so ungefähr 1000 Euro am Tag irgendwie investieren, damit sich das überhaupt noch lohnt. Aber dem ist ja wahrscheinlich überhaupt nicht so. Natürlich ist es anders und man sollte wahrscheinlich dann anders investieren, aber wenn du jünger bist, kannst du ja bestimmt auch mit kleineren Beträgen ja anfangen. Also, kannst du immer, ne? Also, natürlich, wenn du
1: irgendwie hinten raus 100.000 rausbekommen willst, das schaffst du mit 25 Euro natürlich nichts, ne? Es sei denn, du bist 18, dann schaffst du das locker. Aber wenn du natürlich schon 58 bist, dann, das ist dann Träumerei. Und da bin ich dann auch zu da, da auch, auch mal zu sagen, nee, also, da muss man vorne schon ein bisschen was reingeben, damit hinten was rauskommt. Aber bevor man gar nichts macht, bevor man sich in seinem Hamsterbau verkriecht und sagt, oh Gott, jetzt habe ich so lange weggeguckt, jetzt lohnt es nicht. Das ist wie mit jeder Diät. Ne? Ich bin, ich habe, glaube ich, schon so viele Diäten in meinem Leben durch. Und oftmals ist es dieser Schweinehund, der sagt, oh mein Gott, so, jetzt soll ich noch die Kohlsuppen-Diät machen. Das bringt doch am Ende wieder auch nichts. Und dieser Angang, aber ich sage auch immer, und das ist mein Versprechen, du wirst es lieben. Du wirst diese Leichtigkeit sehen und du wirst plötzlich deinen, ja, deinen neuen Fokus bekommen, wie die Dinge anders laufen können. Und da fängt es halt mit dem Geldbewusstsein erstmal an, das hast du ja auch gerade angesprochen. Dieses Bewusstsein erstmal schaffen, dass Geld nicht nur da ist, um den, ich sag mal, um das Essen auf den Tisch zu bringen und um seine Rechnung zu bezahlen, sondern was
0: es noch alles kann. Auf jeden Fall, Geld kreiert ja auch, also... Ähm Ich denke auch und viele denken, also wenn wir jetzt auch dieses Thema Rente oder so angesprochen haben, ich sehe es jetzt auch in meinem Business klar, mein Business ist auch so eine Sache, dass ich hier auch investiere, um eben einen höheren Return on Invest natürlich dann zu haben. Zusätzlich baue ich mir natürlich auch hier über Immobilienaktien auch gleichzeitig was auf Aber gucke auch immer, dass das Spaß macht, dass das zu mir passt. Und ich glaube, wenn man diesen Spaßfaktor in diese Themen mit reinnimmt, auch wenn man weiß, am Anfang ist es vielleicht kompliziert, aber ich denke mir immer so, okay, also beispielsweise bei mir, ich baue mittlerweile Webseiten. Ähm, das war vor fünf Jahren, dachte ich auch nur so, oh Gott, die ganze Technik, das ist schwierig. Und jetzt mittlerweile weiß ich genau, was ich zu tun habe. Und das ist ja auch, wo du dann ins Spiel kommst und den Leuten wirklich auch einen konkreten Fahrplan an die Hand gibst. Und nicht nur, wir arbeiten mal ein bisschen an deinem Geld-Mindset, weil das ist natürlich das eine. Aber das andere eben auch, dass man das Handwerkszeug an die Hand bekommt, aber es natürlich dann auch umsetzt. Auch hier wäre so meine Frage, gibt ja wirklich viele am Markt und wir wollen jetzt auch hier nicht irgendjemandem schlecht machen, aber was würdest du jemandem auch empfehlen, der sagt, ja, ich, ich, ich möchte da mir eine Expertise aufbauen, ich möchte mein Geld smart anlegen, aber ich bin... Ja, ich weiß nicht so richtig, was ist denn jetzt der richtige Schritt? Was ist denn das Richtige für mich? Sind es halt Immobilien, sind es Kryptos, sind es Aktien? Ähm, wie kann ich denn eigentlich im Markt unterscheiden von diesem ganzen Geldcoaches ähm, oder das, was du auch machst? Wie kriege ich heraus, dass also das hilft mir? Also da habe ich dann auch. am Ende was raus. Also könntest du da auch sagen, wie du dich da unterscheidest? Also erstmal natürlich,
1: sich diese Person anzugucken. Also ich meine, viele sind ja im Social-Media-Auftritt, haben Webseiten etc. Und dann hängt es natürlich von der Persönlichkeit ab. Was sucht man eigentlich? Also bei mir ist es ja so, ich gebe dir wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Also es wird natürlich über das Mindset geredet, weil damit fängt es an, das ist das Fundament. Und natürlich sprechen wir auch über Ziele, aber wir gehen auch ins Handling. Also wir schaffen dann auch die Konsequenz daraus, dann mal ein Depot. Und wir tätigen dann auch mal aus, ich sag mal, dem Finanzdschungel eine Wahl. Und diese Wahl für die Person dann zu finden, das ist natürlich die Königsdisziplin. Und... Ähm, für mich ist es das tägliche Brot, aber als Außenstehender mag es sich schwer anhören, weil der Finanzdschungel ist sehr, sehr groß. Und ich gehe quasi, ich versuche es in meinen Bildern zu fassen. Ich gehe mit der Machete vor, schlag die Lianen weg, zeige auf, auf die Schlangen, wo man nicht drauftreten soll. Bitte nicht schlagen! <lacht> Und ja, zeig aber auch die schönen wilden Blumen, die es da am Rand gibt. Ne? Also erstmal diesen ganzen wirtschaftlichen ähm, Finanz die Finanzmöglichkeiten erstmal mal aufzuzeigen. So, und dann aber auch als Mentor zu sagen, okay, pass auf, wir haben jetzt eine super Analyse gemacht und das ist das A und O im Finanzbereich. Wenn man einen Mentor hat, der sollte mit einem eine Analyse machen. Und es geht beim Mentoring nicht darum, was der Mentor alles hat. Natürlich sollte der eine Expertise haben und natürlich sollte der auch selber seine Investments im Griff haben. Das ist auch wichtig. Ne? Fragt den Mentor, was er selber macht. Und ein guter Mentor legt das auch offen. Aber auch da einfach zu zeigen, es geht um die Kundin, um den Kunden und welche Möglichkeiten gibt es am Markt und dann durch die Analyse rauszufinden, guck mal, das passt doch schon gar nicht zu dir, das brauchen wir uns gar nicht angucken, das passt zu dir, das gucken wir uns näher an und dann wird jeder so ganz schnell feststellen, oh, so viele Möglichkeiten gibt es ja für mich gar nicht, weil ich bin dieser Anlegertyp und dieser Anlegertyp, hat die und die Bedürfnisse und das passt zu mir, damit ich auch gut schlafen kann. Weil ich sagte schon, Geld ist emotional und mir ist es wichtig und ich weiß, was Geldsorgen sind. Ich bin da selbst schon durch, dass man gut schlafen kann. Und ja, und dann ähm, aufgrund dieser Sache, ob der Berater dann auch eine Analyse macht oder nicht, muss man dann halt gucken, aber ich denke ein ordentlicher Finanzmentor sollte da einmal seine Expertise zeigen, was er macht und seinen Schritt-für-Schritt-Plan einmal aufzeigen, den er geht, weil der sollte schon individuell am Kunden sein. Ich arbeite zumindest so, also ich weiß, dass andere anders arbeiten, aber ich möchte es schon sehr, sehr individuell machen, weil deine Liane sind nicht meine. Ne? Du weißt, wir haben unterschiedliche Interessen und das ist auch vollkommen gut und super und es gibt nicht die eine Lösung
0: und nur weil alle Aktien machen oder alle Kryptos gerade machen, muss man das nicht machen. Aber voll gut auch, dass du da auf jeden so eingehen kannst, auch wenn du ja mittlerweile auch ein, ein Gruppenprogramm hast, ähm, wo du eben gezielt dann eben dir mal die eine Sache anguckst, zum Beispiel jetzt mit den Kryptos und du hast ja auch noch dein Eins zu Eins, wo es dann eben noch individueller ist, wenn man eben spezielle Herausforderungen hat oder wenn man eben sagt, nee, das ist es jetzt nicht, aber ich möchte, ähm, weiß ich nicht, mit Aktien da vielleicht mehr Selbstsicherheit bekommen. Ja, voll voll gut. Ähm, um auch noch mal so auf die Selbstständigkeit so einzugehen, ähm, wie waren das für dich, als du gestartet bist, ähm, also auch in unserer Zusammenarbeit so? Kannst du sagen, was so deine größten Herausforderungen waren, bevor wir zusammengearbeitet haben und warum du dich dann ja im Endeffekt dann doch für Unterstützung entschieden hast?
1: Ja, das kann ich dir ganz genau sagen. Ich bin ja quasi gesprungen aus dem Job und in, erstmal in die Arbeitslosigkeit, weil ich wirklich lost war und ich wollte gar nichts mit Finanzen mehr zu tun haben. Und dann habe ich ziemlich schnell gemerkt, das ist schon ein Bestandteil meines Lebens und das ist mir wichtig. Und dann habe ich mich erstmal selber durchgekämpft und ich habe den Fokus nicht gesehen. Also ich habe meinen Fokus falsch gesetzt, weil ich bin dann Richtung Social Media gegangen. Ich habe mir die Online-Welt angeguckt. Und war erschlagen ähm, und habe. ich, also ich habe alles gelesen und nichts verstanden. Also ich habe das alles nach außen, sah das alles toll aus. Online-Kurse, Funnels, Mentorings, Coachings und ich war wirklich einfach ähm, überfordert und dachte, okay, ne? Marketing. Okay, ich habe Marketing nicht gelernt. Keine Ahnung. Ich bin die Finanzfachfrau. Ähm, dann hat man sich einen Online-Kurs gekauft, wo dann das darum ging, Positionierung. Und das war halt auch für mich sehr, sehr schwer, weil ähm, ich, ich habe nicht verstanden, also ich, die nicht aus der Marketingwelt kommt, was eine Positionierung überhaupt ist so ich dachte so naja ich mache Finanzen was wollt, wollt ihr denn noch mehr ne <lacht> so hm. ähm, und so kam das eigentlich und dann ähm, als ich dann zu dir gekommen bin hast du mir erstmal erklärt nee nee also <lacht> das ist schon ein bisschen mehr und dann hat sich auch da dieser Dschungel für mich gelichtet, so, weil ich dann erstmal verstanden habe, ach so, das und das und das sind die Möglichkeiten, was will ich denn überhaupt? Und am Ende steht und fällt es immer, ob es im Business ist oder auch mit Finanzen, wie will ich es? Und das habe ich aber nicht gesehen. Ich habe nicht gefragt, wie will ich es? Sondern ich habe geguckt, was wollen die Menschen da draußen? Und das hat mich überfordert, weil ich konnte diesen ganzen Menschen nicht gerecht werden. Und in dem Moment, wo ich anfinge oder wo du auch gesagt hast, ne, machst du ja auch ganz, ganz intensiv. Wie willst du es haben? In dem Moment löste sich vieles. Weil ich habe es auf einmal klarer gesehen.
0: Ja, also die größte Herausforderung ist wahrscheinlich auch das Thema Positionierung. Die meisten haben keinen Bock drauf. Die meisten wissen eigentlich gar nicht so richtig, was es ist. Aber Positionierung ist ja eben nicht nur, okay, jetzt können wir mal gerade aussagen, was mache ich denn da eigentlich? Sondern es geht ja irgendwann auch ins Thema Branding, ins Thema Sichtbarkeit. Wie will ich meine Marke aufbauen? Wie Wie kann ich... Ja Werbung, also bezahlte Werbung dann auch über Facebook oder Instagram gestalten? Ähm, wie ist die Kommunikation? Also alles ähm, und du positionierst dich halt immer und wenn das halt so ein bisschen Waschi ist, dann bist du halt ja für keinen so richtig und bedienst dann vielleicht auch zu viel, hast vielleicht auch zu viele Angebote. Ich kann mich erinnern auch, du warst am Anfang sehr theoretisch, wo ich immer meinte, geh mal eher in die Praxis dann, ähm, damit die Leute das schneller umsetzen können auch für sich. Und das hast du ja wirklich auch sehr gut angenommen. Also ich weiß, als du im April, glaube ich, April war das, gestartet bist, das war für mich wie wie Kino, weil du einfach, ich habe dir was empfohlen, du hast gemacht, dann war irgendwie was, so wie gesagt, wie so ein Steinchen. Und dann habe ich gesagt, ja, da springst du mal rüber, dann gehst du nochmal links und rechts und du hast gemacht. Und du hast ja wirklich schnell dann auch, also da war ich echt fasziniert von, weil du ja wirklich aus der Kalten gestartet bist, wirklich so, ein, so ein, also einen Raketenstart hingelegt hast. Und ich glaube, im zweiten Monat oder so hast du, glaube ich, schon fünfstellig, du hast, also so knapp fünfstellig irgendwie, kann ich mich erinnern.
1: Ja, ich will nicht angeben,
0: es war im ersten Monat. Oh. <lacht> okay, <lacht> okay, es war schon im ersten Monat. Ja. Uh. <lacht> Und du hattest keine Ads, nix, also du hattest einfach nur Kleid darüber, okay, wie kannst du das jetzt angehen? Mit der Kommunikation vor allen Dingen und ähm, bist ja erstmal so ein bisschen wildern gegangen in <lacht> fremden Gruppen. Ähm, aber es hat funktioniert. Also keine Ads, kein Nix, kein Shishi, keine Webseite, kein großartiger Social-Media-Kanal mit groß Reichweite oder so, sondern einfach nur du hast dich positioniert mit deiner Expertise und hast so so ja deine Gedanken eigentlich zu unterschiedlichen Themen dazu gegeben und hast äh, deine ersten ich glaube zwei oder drei Kunden dann damit gewonnen. Ja,
1: also das war wirklich auch für mich ähm, sehr sehr überraschend. Ähm, hätte ich nicht gedacht, aber wahrscheinlich, ich meine gut, ich beherrsche ja mein Werk, also ich musste jetzt natürlich nichts mehr irgendwie in den Finanzen, ne da musste ich jetzt nichts mehr, ich musste einfach nur verstehen, wie funktioniert das da und ich bin wirklich so ein Typ Mensch, ich sage es auch nicht mit Finanzen, bei mir ist auch echt so Zeit das kostbarste gut. Ja, und definitiv. Na, und, und das sage ich ohne, dass ich hier Familie rumspringen habe und so, aber weil ich es einfach liebe, auch mal Zeit für mich zu haben und auch mal andere Dinge zu tun, als immer nur zu arbeiten, weil ich kenne das dieses ganze Bankerin sein, Überstunden machen, noch mehr geben, noch mehr geben, das habe ich alles gemacht und ich war einfach durch damit und ich wollte einfach mal einen anderen Lifestyle leben für mich und deswegen war für mich auch sofort klar, okay, ich brauche eine Abkürzung. Also nicht, weil ich irgendwie so denke, so oh, ich will, ich schaffe das so schnell. Das lag gar nicht daran, dass ich irgendwie selbstbewusster war als die anderen, sondern einfach gesagt habe, so ich bin es mir einfach jetzt wert. Ich möchte eine Abkürzung haben. Ich habe keine Lust irgendwie jetzt hier ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vielleicht auch wenn es nur drei Monate wäre, aber in dem Moment war mir klar, ich will das nicht. Ich will jetzt hier Attacke und das war halt super gut, weil bei dir ist es ja auch so Schritt für Schritt. Und so machst du ja auch mit meinen Kunden. Die Kunden kommen zu mir, weil sie eine Abkürzung wollen. Weil ich sag mal so, wir erfinden das Rad ja nicht neu. Auch das mit den Finanzen. Es gibt tausend Bücher, tausend YouTube-Videos und, und, und. Du kannst dir das alles alleine aneignen. Du kannst dir auch selber die Mausklicks machen, damit das alles stimmt. Nur, ähm, wenn du jetzt, sag ich mal, noch eine Arbeit hast und du hast noch eine Familie und du weißt vielleicht auch, du hast jetzt schon 20 Jahre verdödelt, dann sei es dir doch wert und nimm dir einmal die Abkürzung, bau dich ordentlich auf, mach dir eine ordentliche Struktur und dann lauf so. Und dann kümmere dich um die anderen Dinge nicht mehr. Und ich glaube, das ist das,
0: was Wichtige. Das ist ein schöner Impuls. Viele holen sich ja so Coachings oder Mentorings so aus dem Mangel, oh Gott, oh Gott. Aber ähm, teilweise vielleicht auch den Glauben an sich selbst verloren. Das heißt jetzt nicht, oh, du nicht, aber äh, diesen Gedanken zu haben, was passiert, wenn ich eine Abkürzung bekomme, wie viel Zeit mhm. spare ich mir? Wenn ich auch rückblickend auf so meinen Werdegang denke ich auch manchmal so, Mann, wieso hast du so, so lange damit gehadert? Und natürlich auch dieses oh Gott, ist mir peinlich und ich bin Unternehmensberater, und jetzt muss ich mir selber Unterstützung holen, aber Unterstützung ist ja nichts mhm. schlechtes. Ich glaube, es ist halt in unserem oder in unserer Gesellschaft einfach so, muss dir Unterstützung holen, das ist es jetzt aber nicht, aber wir holen uns bei allem irgendwie Unterstützung. Sei es, weiß ich nicht, im Kindergarten haben wir Unterstützer, wir haben unsere Eltern, wir haben beim Führerschein, überall, aber wenn es dann so um Finanzen, um Business, aber auch um Persönlichkeitsentwicklung steht, auch das kriege ich schon alleine hin. Ja, also wir Menschen sind halt nicht dafür gemacht, alles alleine zu machen und ich weiß das,
1: ich bin auch ja so eine Macherin, ich habe immer alles alleine gemacht. Ich reiße auch alles unter meinen Nagel und war schon früher eher so der Einzelkämpfer, so ne ich brauche kein Team, ich mache das alleine, aber das ist ähm, nicht gesund und ähm, gerade weil dann ist an allen Ecken endnotzeert und Und was natürlich auch kostbar ist und das habe ich auch gemerkt, ähm, die Community, also weißt du, es geht auch oftmals darum, auch einfach andere Frauen zu erleben, einen anderen Kreis aufzubauen und das sage ich auch in Finanzen, das habe ich auch bei dir äh, schon erlebt oder habe ich ja auch erlebt und auch so gefeiert, ähm, wenn du auf einmal Gleichgesinnte um dich rum hast. Wenn du auf einmal Frauen um dich rum hast, die deine Sprache versprechen, die die wollen das Gleiche wie du, die wollen dahin, die haben Ziele, die denken groß, weil ich sag mal, guck dich doch um, also ich sitze jetzt hier oben an der Ostsee, hier, ich sag mal, ein bisschen Familie ist hier, ein bisschen Freunde, aber alle sind dann angestellt und das ist ohne Abwertung, aber die haben einfach ein anderes Denken und plötzlich, ähm, ja, man wächst sich auseinander und mit Geld ist es auch so, keiner redet über Geld. Und einfach daher Menschen zu haben, die das gleiche Vorhaben. Und ich glaube, da gab es, ich weiß nicht, von wem das ist. Umgib dich mit den fünf Menschen. Oder irgendwie so, ne? Du weißt, was ich meine. Ja. Ich habe ja auch all diese also, Bücher das, das gelesen. Ich
0: voll mit. Und das ist ja auch das, wo Leute dann wieder ins Zweifeln kommen, weil sie ihre Fragen an Menschen stellen, die überhaupt nicht an dem Punkt stehen, wo sie gerne hinwollen. Oder sich dann von der Familie oder von Freunden, die vielleicht auch in einem Angestelltenverhältnis sind, egal in welchem Kontext man jetzt ist, sich versprechen, eine Info zu bekommen, was sie tun sollen. Aber da irgendwas kommt, also da kann man auch mit der Wand reden, rein theoretisch. Und ohne Bewertung. Aber das macht einfach keinen Sinn, weil man dann eher wieder so in so einen Zweifel kommt und ist das Richtige. Und Familie will einen ja auch nur schützen manchmal und empfiehlt einem dann irgendwas. Und man selber denkt so, ja, ich will doch aber was anderes. Und da brauchst du halt jemanden, der diesen Weg schon gegangen ist. Deswegen denke ich auch, dass, dass das sehr viel wert ist, wenn man in einer Community ist, wo man auch diese Erfolge feiern kann. Also du bist ja auch so eine Person, ich ja auch. eher so Also ja, man hat jetzt Geld irgendwie, aber das ist jetzt immer gleich so, ja, hier mein Haus, mein Schiff, mein irgendwas. Aber da kann man es vielleicht auch mal, hey, ich habe äh, einen neuen Kunden abgeschlossen beziehungsweise habe eine neue Kundin happy gemacht. Ich habe den und den Umsatz diesen Monat, das auch mal zu feiern und sich dafür nicht doof zu fühlen, weil man das Gefühl hat, oh Gott, äh, jetzt denken alle wieder, man gibt an, aber das ist ja totaler Quatsch.
1: Ja, das ist, also ich finde auch, also am meisten, ähm, ich zehre davon halt am meisten in dieser diese Gruppendynamik. Obwohl ich schon eher sage, ich bin der Einzelkämpfer, ähm, aber ich weiß auch aus Erfahrung, man darf das auch mal loslassen, ne? diese Ellenbogenmentalität mhm. und darf sich auch mal, gerade wenn man sich ein Terrain begibt, was man nicht aus dem FF kennt und ich mache es auch in Finanzen, also ich suche mir auch immer wieder Masterminds und äh, Gruppen, wo ich und ich denke, ich habe schon gutes Wissen, auch wieder das Küken bin und auch ganz gestaunt dazu gucke und das ist am Anfang komisch. <lacht> Aber ne, es ist so, man merkt es auch, je höher man da geht, die Menschen werden irgendwie immer entspannter, habe ich so das Gefühl. Und sie helfen gerne und sie unterstützen gerne. Und wir machen es ja auch.
0: Wir unterstützen auch total gerne. Ja. Was war denn so dein größtes Aha-Erlebnis in dem letzten Jahr für dich?
1: Mhm. Mein größtes
0: Aha-Erlebnis? Also womit hast du vielleicht nicht gerechnet? Oder was fandst du total komisch? Oder... Was war vielleicht auch besonders positiv?
1: Naja, also für mich ist so das Größte, also ich sag mal, das sind ja viele Sachen. Wenn du ähm, Business anfängst, ist erstmal Persönlichkeitsentwicklung, steht an oberster Stelle irgendwie gefühlt. Also es hat mich so krass auch privat verändert, ähm, meine ganzen Gedanken eigentlich, ähm, weil da so viel passiert ist, so die Chefin jetzt von meinem eigenen Business zu sein. Das war ja vorher so gar nicht. Ähm, Aber ich glaube, das Größte war für mich auch wieder Positionierung. Und auch festzustellen, das hört nie auf. Also, ne? Jetzt hat man das mal drei Wochen ausgearbeitet und jetzt ist fertig. So, das ist meine allergrößte, immer wieder sich neu zu hinterfragen, immer wieder zu sagen, okay, wie will ich es denn? Das ist so. Also da musste ich mein komplettes Denken umändern, weil ich war Dienstleister in einer Bank und ich habe nicht darauf geguckt, wie will ich es, sondern ich habe zwölf Jahre immer nur gemacht, so Kunde ist König und es ist immer noch so für mich, ich bin noch da drin, aber das heißt nicht, dass ich nicht auch mal einer Dame, die sich bei mir bewirbt, sage, du pass mal auf, wir passen nicht zusammen ne? oder nee, da gehen unsere Ansichten auseinander oder auch zu sagen, nein, du pass mal auf, ich habe jetzt hier die Erfahrung gemacht ich bin hier dein Mentor und ich sage dir, wenn du das so und so machst, wird es schief laufen. Und sich das rauszunehmen, diese Wahrheit zu sprechen, das wäre für mich das, die größte Erkenntnis und auch immer noch die größte Erlaubnis, die ich mir jeden
0: Tag geben darf. Denn ich bin noch nicht da, wo ich hin möchte. <lacht> da arbeiten wir dran. So, noch abschließend, ähm, wenn, oder was sind denn so die drei Dinge, wenn du sagst, hey, da... da Macht sich vielleicht jemand selbstständig oder er will sein Business optimieren, die du jemandem empfehlen würdest, wenn er zum Beispiel sein Business da auch digitalisieren will, also in Richtung Sichtbarkeit, Social-Media-Kanäle benutzen, anderes Angebot oder eben wirklich so wie du, sich von der Pike auf selbstständig zu machen?
1: Ja, ähm, erstens keine Ellenbogenmentalität, also wirklich loslassen und sagen, okay, wer hat denn die Expertise, die ich brauche? Und sich die dann holen, vielleicht auch aus dem Zeitfaktor heraus, auch mal wirklich ehrlich mit sich sein. Und ich glaube, das ist auch das Zweite, Ehrlichkeit mit sich selbst. Wie viel Zeit habe ich denn tatsächlich? Was ist es mir wert? Wo will ich hin? Und ich ich kenne unterschiedliche ähm, Frauen und nicht jeder möchte jetzt ein Megabusiness haben mit Angestellten. Nicht jeder möchte ein Mega-Portfolio haben mit 15 verschiedenen Aktien da drin. Also wirklich mal ehrlich mit sich zu sein und bei sich zu bleiben. Genau, sich Unterstützung holen und als drittes mh, vielleicht auch mal fünf Grade sein lassen und sich nicht so ernst zu nehmen. <lacht> Weil das soll auch alles Spaß machen.
0: <lacht> also dafür ist man, also es ist ja auch am Ende des Tages klar auch Arbeit, aber es fließen ja die Dinge in der Selbstständigkeit manchmal auch so über und ja, wie du sagst, es darf Spaß machen. Deswegen finde ich auch, ähm, sich nicht allzu ernst nehmen. Wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte, wie kann man dich denn da finden? Also über welche Social-Media-Kanäle oder Webseite? Ich verlinke das auch in den Show Ja, sehr gerne. Oder hast du vielleicht einen Workshop oder ja. irgendwas, was jetzt bald ansteht? Alles,
1: alles. <lacht> hau raus. Ja, hau raus. Ähm, also als erstes der einfachste Weg JanineRossen.de. dort kann man ein bisschen was lesen und sich ein Erstgespräch buchen, weil das ist glaube ich, das Allerwertvollste, einfach mal ähm, mit mir sprechen. Ich beiße nicht und einfach mal gucken, hey, wo stehst du, wo willst du hin und könnte ich dir dabei behilflich sein. Ähm, das zweite Einfallstor ähm, wäre meine Facebook-Gruppe, werde Chefin deiner Finanzen. Da ist jede Frau gerne willkommen, die ähm, ja an sich und seine Finanzen arbeiten möchte, Tipps, Anregungen mitbekommen möchte. Ich poste dort fast täglich und die Frauen sind dort im Austausch. Bei Insta findet man mich auch unter Janine Rossen, bei LinkedIn findet man mich auch. Und ähm, ja, überall, ja, überall. <lacht> ich versuche überall da zu sein. Ähm, und wenn man, ich sag mal, jetzt über die Gruppe wird man auch immer erfahren, ähm, was ich gerade plane an Workshops. Ich habe ähm, immer mal wieder was. Zurzeit plane ich was, ich habe noch kein Datum. Es wird Wahrscheinlich Anfang Juni sein, aber wenn du in meiner Facebook-Gruppe bist, wirst du es als erstes mitbekommen. Ähm, Und da wird es dann, so plane ich ihn gerade, fünf Tage mal Vollgas geben und wir wollen dich in die Umsetzung bringen.
0: Ja, voll gut. Ähm, Verlinke ich auf jeden Fall die Gruppe auch noch in den Shownotes. Und falls du dich... ähm ja, mit Finanzen vielleicht schon gut aufgestellt bist oder sagst, hey, okay, zuerst Janine oder dann kommst du nochmal zu mir oder umgedreht oder wie auch immer, wenn du dich für diese Themen Positionierung, Sichtbarkeit, Branding, ich sag mal so, seine Business-Identität finden, interessierst, ich veranstalte nämlich jetzt schon geplant am 24.05. bis 28.05. einen Workshop. Da kannst du dich über schrägstrich workshop anmelden. Da geht es genau um diese Themen, dass man sich eben klarer positioniert, dadurch bessere Kunden anzieht, eben auch weiß, Mensch, wie mache ich das mit meinem Branding? Wie gehe ich die Sichtbarkeit an? an, ja, wie nehme ich vielleicht auch einen anderen Preis und fühle mich dabei auch noch wohl und nicht schlecht ähm, und gehe das Ganze einfach anders an, natürlich auch im Hinblick auf die Digitalisierung, wenn dich das interessiert. Ich packe den Link auch in den in die Notes und dann hören wir uns in einer weiteren Folge. Ich danke dir ganz herzlich, liebe Janine, für deine Zeit. Ich fand es mega spannend und ja, wir sehen uns auf jeden Fall im Training und du der, die du da draußen bist, wünsche ich noch einen wundervollen Tag. Wir hören uns in einer weiteren Folge. Und wenn du Bock hast, gib dieser Folge auch auf iTunes eine 5 sterne bewertung Also bis dahin, mach's gut. Auch dir, danke für deine Zeit, liebe Janine. Sehr gerne,
1: vielen Dank auch.
0: Also bis dann, ciao. Tschüss.